0: Zaczynamy! W tym odcinku podcastu Sposób na Finanse podaję sprawdzone sposoby, by ocenić, czy warto się zadłużać. Czy warto się zadłużać? Korzystać z kredytów, skoro mamy zdolność kredytową? Brać chwilówki i wpadać w pętle zadłużenia? Bardzo często da się słyszeć twierdzenie, zadłużenie to zło. Tak też twierdzi większość osób, które zajmują się finansami od strony blogowej. Oczywiście mają rację, aczkolwiek uważam, że da się skorzystać z kredytów w taki sposób, by nie wyrządzić sobie długotrwałej finansowej krzywdy. Aby ocenić, czy warto się zadłużać, przede wszystkim trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem oraz jasno wytyczonymi zasadami. Analiza, logika, a wręcz kalkulowanie na chłodno to narzędzia, które z pewnością pomogą Ci utrzymać kontrolę nad finansami. W planowaniu finansów osobistych bardzo ważne jest posiadanie hierarchii wydatków oraz dobrego, a nawet bardzo dobrego planu i strategii. Tak jak w przypadku wielu tematów mamy swoje zdanie, poglądy, tak samo w przypadku kredytów warto, a nawet trzeba, mieć swoje założenia. Nikt nie chce przecież, tak śmiem twierdzić, skończyć z długami na lata i komornikami na karku. Jeśli sytuacja z zadłużeniami wymknie się spod kontroli, weźmiemy za dużo kredytów, przestaniemy je spłacać, zaczyna robić się nieprzyjemnie. A wtedy raczej mało prawdopodobne jest, że nagle znajdzie się ktoś, kto pomaga wyjść z długów. Najczęściej pozostajemy z tym problemem sami i sami musimy toczyć walkę często nierówną z naszymi długami. I psuje się także historia kredytowa, co w przyszłości może zupełnie uniemożliwić uzyskanie finansowania od banku. Warto w tym miejscu również zastanowić się, dlaczego się zadłużamy. Czy potrzebujemy chwilówki, aby przetrwać do kolejnej wypłaty? A może bierzesz kredyt, aby kupić nowy samochód, który często kosztuje niemało i generuje też dodatkowe stałe koszty? Czy sięgamy po kredyt, aby wyjechać na drogie, zagraniczne wakacje? A może zadłużamy się, by kupić dom, mieszkanie dla naszej rodziny i zapewnić im dobre warunki życia? Każda z tych sytuacji jest inna, każda wymaga analizy. A przede wszystkim aż prosi się o zadanie sobie pytania, dlaczego bierzemy kredyt? Jak już wspomniałem, w finansach i w życiu w ogóle ważny jest plan, świadomość rzeczywistości oraz kierowanie się swoimi poglądami i założeniami. Warto mieć swój sposób na finanse. Nie jest moją intencją, by przyjąć myślenie typu rezygnuję ze wszelkich swoich planów, marzeń, odpoczynku, zakupu mieszkania itd. Bardziej zależy mi na tym, by zwrócić Twoją uwagę na to, by ewentualny proces zaciągania kredytu dobrze przygotować i przejść przez niego mądrze. Przedstawiam Ci swoje sposoby, które sam stosuję, by w sytuacjach, kiedy muszę zdecydować, czy warto się zadłużać, podjąć właściwą decyzję. Moje główne założenie w kwestii kredytów brzmi – raty zobowiązań łącznie nie mogą przekroczyć 25-30% do 30% dochodów moich i małżonki. Taka strategia sprawia, że mogę czuć się bezpieczniej w momencie, gdy różne czynniki wpływające na wysokość rat zaczną się zmieniać. Owszem, raty mogą maleć, czego zresztą doświadczyłem, ale mogą mi wzrosnąć, czego pewnie doświadczę – Lepiej jest moim zdaniem zakładać w wersję mniej pozytywną, nastawić się, że raty w perspektywie czasu się zwiększą. Trzymając się bezpiecznej w mojej ocenie granicy wysokości rat w stosunku do dochodów, zmniejszam ryzyko, że raty nagle zaczną stanowić zbyt duże obciążenie. Zawsze, gdy oceniasz, czy warto wziąć kredyt, spójrz najpierw na Twoje, czy też Wasze przychody i zrób proste wyliczenia. Możesz też skorzystać z gotowych narzędzi, które to wyliczenie ci bardzo ułatwi. Uzyskasz te narzędzia zapisując się na newsletter bloga sposób na finanse.pl. Przykład. Jeżeli zarabiasz powiedzmy 2,5 tysiąca zł netto, masz proste działanie. 2,5 tysiąca mnożysz przez 0,25. Co daje kwotę 625 zł. Drugie wyliczenie. 2,5 1000 razy 0,3 daje nam 750. I mamy gotową odpowiedź. Najbezpieczniej będzie, aby Twoje łączne zobowiązania były maksymalnie w granicach 625 do 750 zł miesięcznie. Adekwatnie liczymy to dla dwóch lub większej ilości kredytobiorców. Mając dwie osoby, z których jedna zarabia np. 2300 netto, a druga np. 2700 netto, Dokonujemy obliczeń, 2,300 dodać 2,700 daje nam 5,000. Następnie 5,000 mnożymy przez 0,25 co daje nam 1250 oraz 5,000 mnożymy przez 0,3 co daje nam 1500 i gotowe. Już wiemy, że bezpieczny przedział to łączne raty w wysokości maksymalnie 1250 do 1500 zł miesięcznie. Takie proste wyliczenie, a ile zmartwień i nerwów można sobie na przyszłość zaoszczędzić. Bardzo często kierujemy się podejściem, że chcemy mieć coś na już, na teraz. Tymczasem tego typu patrzenie na wydatki i zadłużanie się nie jest zdrowe dla Twoich finansów. Analiza, czy coś już na teraz jest potrzebne, czy może poczekać, na przykład dwa, trzy miesiące, jest kolejnym kluczowym elementem, który należy wykonać. Jeżeli możliwe jest, by wstrzymać się z danym zakupem, aby spróbować na niego odłożyć całość lub chociaż część pieniędzy, warto zaczekać. Im mniejszy kredyt weźmiesz, jeśli już się faktycznie zdecydujesz na kredyt, tym lepiej. Mniejsze kwoty zadłużenia możesz rozłożyć na krótszy okres spłaty. Swoje zadłużenie, o ile je posiadasz, zawsze warto spłacać jak najszybciej. Lepiej móc szybciej zacząć budować oszczędności, niż płacić raty kolejnego miesiąca. Często pomijamy krok, który jest też bardzo ważny, a mianowicie ocena ryzyka i dochodów swoich własnych. Stabilność zatrudnienia, stałe dochody. Bez tych czynników lepiej odpuścić sobie branie kredytów. Nie jest sztuką wziąć kredyt na 5 czy nawet 10 lat. Sztuką jest regularnie go spłacać, aby nie popaść w kłopoty finansowe. Jeśli masz stałe zatrudnienie, dobre i stabilne dochody, a może szykujesz jakaś podwyżka, a nawet zauważasz szansę na dodatkowe źródła dochodu, np. premie, dodatkowe zlecenia, wtedy grunt pod wzięcie kredytu jest zdecydowanie pewniejszy. Wpłynie to także pozytywnie na Twoją zdolność kredytową. Pamiętaj również, że każdy dodatkowy dochód warto przeznaczyć na nadpłacanie swoich zobowiązań. Im szybciej pozbędziesz się długów, tym szybciej zaczniesz budować oszczędności. A gdy dodatkowe dochody są tuż, tuż może warto zaczekać i sfinansować swoją potrzebę za gotówkę. Czy masz może oszczędności? Masz możliwość uzyskania premii lub dodatkowego dochodu? Tym bardziej pomyśl, czy warto się zadłużać. Ja bym zaczekał i sfinansował sprawę za gotówkę. Ewentualnie wziąłbym kredyt, ale na o wiele krótszy okres spłaty i na mniejszą kwotę. Co do korzystania z oszczędności? Nie wydawaj ich pochopnie. A może trafi się poważniejsza potrzeba do zrealizowania lub niespodziewanie odpukać, stracisz pracę. Z Założenia oszczędności powinny służyć zabezpieczeniu Twojej przyszłości, a nie do realizacji zachcianek. Jeśli jednak zdecydujesz się na skorzystanie z oszczędności, pamiętaj, że warto je później jak najszybciej odbudować. Skoro urwałeś z nich parę złotych, wpisz sobie w swój plan finansowy pozycję nazwaną np. zwrot na pole oszczędności. I zaplanuj, ile co miesiąc będziesz oddawać sam sobie. Taka pożyczka z 0%, jak jej nie spłacisz, komory nikt Cię ścigać nie będzie. Niech to jednak nie będzie dla Ciebie wymówką, by w ogóle tej pożyczonej sobie kwoty nie zwracać. Pamiętaj, oszczędności ponad kredyty. Sprawdzenie ofert pożyczek jest niezbędne, o ile zdecydujesz się na kredytowanie swoich działań. Nie idź po najprostszej linii oporu pytając o ofertę jedynie w banku, w którym posiadasz konto. To wcale nie musi być najlepsza opcja. Banki za to, że jesteś ich nawet długoletnim klientem nie zawsze chcą dać lepsze warunki na kredyt. Oczywiście warto ofertę swojego banku znać, jednakże zawsze porównaj ją z ofertą konkurencji. Pamiętaj, że zaciągając kredyt, a już szczególnie hipoteczny, bierzesz na siebie zobowiązanie na długie lata. Każda złotówka mniej, którą będziesz musiał wydać na ratę jest wygenerowaną oszczędnością. Znajdź również dobrego doradcę kredytowego. Ten krok jest najistotniejszy szczególnie według mnie przy kredycie hipotecznym. Dobry, mądry, odpowiedzialny doradca tak poprowadzi cały proces udzielania kredytu, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Posłuchaj jego rad, zapoznaj się z prezentowanymi ofertami, Aczkolwiek pamiętaj, że to ty i tylko ty podejmujesz ostateczną decyzję i bierzesz na siebie odpowiedzialność za spłatę swojego zadłużenia. Jak znaleźć dobrego doradcę kredytowego? Przyznaję, nie jest to łatwe zadanie. Sądzę, że najlepiej jest popytać znajomych, którzy już przechodzili proces uruchamiania kredytu, kto im pomógł i jaką mają opinię o współpracy z danym doradcą. Na szczęście na rynku finansowym są jeszcze osoby, które rzetelnie podchodzą do swoich zadań. Podjąłeś decyzję. Biorę kredyt. Przeanalizowałeś dochody, policzyłeś, czy będziecie na kredyt stać, przemyślałeś, czy masz ustabilną sytuację z zarobkami. Nie znalazłeś innych opcji finansowania Twojej potrzeby. Co dalej? Jeszcze nie podpisuj umowy na kredyt. Raz jeszcze usiądź do swojego budżetu, raz jeszcze wykonaj wyliczenia. Ponownie zastanów się nad swoją sytuacją finansową oraz zawodową. Porozmawiaj ze swoim doradcą, szczególnie jeśli chodzi o hipotekę, raz jeszcze rozważ wszystkie za i przeciw. Podejmij świadomą decyzję, czy naprawdę warto się zadłużać. A jeśli jednak nadal twierdzisz, że kredyt jest potrzebny, wybierz najlepszą opcję i uważnie, bardzo uważnie przeczytaj umowę kredytową przy jej podpisywaniu. Wszystko musi być dla Ciebie jasne. Nie możesz mieć żadnych wątpliwości co do kwoty kredytu, okresu spłaty, formy spłaty, możliwości wcześniejszego nadpłacania lub całkowitego wcześniejszego spłacenia kredytu oraz całkowitej rezygnacji z umowy kredytowej. Ty ponosisz za swoje kredyty odpowiedzialność. Dokładnie sprawdzaj, co podpisujesz. Gdy masz już kredyt na głowie, dbaj o to, by regularnie spłacać raty. Stwórz swoją hierarchię wydatków, która uwzględnia sp- opłacanie zadłużenia na jak najbardziej priorytetowym miejscu. Staraj się wszelkie możliwe nadwyżki lub przynajmniej ich część przeznaczać na budowę funduszu, który umożliwi Ci wcześniejszą spłatę kredytu. Nawet jeśli urwiesz jeden miesiąc z terminarza spłaty, to i tak już będzie sukces. Zaoszczędzisz na odsetkach, które są przecież spłacane przez Ciebie w racie każdego miesiąca i zazwyczaj stanowią one jej znaczną część. Planuj swoje wydatki, Analizuj swoje potrzeby, utwórz hierarchię wydatków, oceniaj ryzyko podejmowanych działań. Dzięki tym prostym sposobom zapewnisz sobie spokojniejszy sen i zdrowe finanse osobiste. Osobiście uważam, że wszystko jest dla ludzi, o ile tylko korzystamy z dostępnych rozwiązań z pomyślunkiem. Oczywiście, że lepiej jest finansować swoje potrzeby za gotówkę. Jeśli chodzi jednak o zakup mieszkania, Dla większości osób działanie w tej kwestii bez posiłkowania się kredytem hipotecznym będzie po prostu nierealne, aczkolwiek w innych przypadkach polecam traktować kredyty jako broń ostateczną. Zadłużenie moim zdaniem może być też jednak czasem pomocne. Sprytnie użyta karta kredytowa lub kredyt posłużyć mogą Tobie tym, że zbudujesz z ich wykorzystaniem solidną historię kredytową. O tym też oczywiście tutaj będę na kolejnych odcinkach podcastu wspominał. Zapraszam Cię również na bloga sposobnafinanse.pl po więcej szczegółów w tej sprawie. Mam nadzieję, że ten odcinek odpowiedział na Twoje pytanie odnośnie tego, czy warto się zadłużać. Zapraszam do komentowania tego tematu i tego zagadnienia na łamach bloga sposobnafinanse.pl. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych, a także do odwiedzenia bloga pod adresem sposobnafinanse.pl Do usłyszenia!